0: Ciao a Bethes.it, molto interessante l'incontro tra Fabio Bonifaci, uno degli sceneggiatori più bravi e sottovalutati in chiave Davide Notello del cinema italiano degli ultimi vent'anni e Michele Andreozzi, arrivata qui alla, te- alla sua terza regia, eh, attrice, teatro, cinema, ma soprattutto secondo me Michele Andreozzi con questo film dimostra che può e potrà avere una carriera da regista, secondo me molto strutturata all'interno della commedia all'italiana, che con Fabio Bonifaci, per esempio, trova, secondo me, molto spesso, negli ultimi anni di cinema italiano, una delle massime espressioni. E quindi è molto bello vedere questi due artisti che lavorano insieme, Genitori versus Influencer, un film particolare che che mi ha fatto tanto pensare che potrebbe essere una grandissima serie televisiva, con esplorazioni di famiglia, di lavoro, di generazioni di contrasti, di possibili nuovi incontri, di, possibili nuova, di vecchia Italia, di possibile nuova Italia è tutto molto interessante ed è tutto molto figlio della penna arguta eh, di Fabio Bonifacci che ha attraversato il cinema italiano in un modo secondo me estremamente intelligente portando eh, i ricordi di una generazione per cui essere di sinistra era una cosa bella ed era una cosa nobile ed era una cosa quasi da dare per scontato e, e poi ci è crollato il mondo addosso, ci è, è cambiata completamente il nostro paese e, e, e questo, è questo modo di essere che, anche negli anni 80, anche negli anni 90, in contrapposizione a Berlusconi aveva un significato forte, un ruolo quasi all'interno della storia del nostro paese che, poi, un ruolo che poteva anche diventare una macchietta è radicalmente cambiato in questi ultimi anni in relazione a chi? Ai giovani in Italia si è giovani fino a 96 anni e allora forse li dobbiamo chiamare i veri giovani, i ventenni in questo caso questo film racconta lo scontro generazionale eh, tra un padre eh, e una figlia lui si chiama Paolo, non è uno studente di filosofia come cantava Ivan Graziani e peggio oggi, è un professore di filosofia tutti che, oh, professor, che palle, eh, che stanno sempre attaccati al cellulare mentre lui sta in classe. Non è il meraviglioso Kim rossi stuart degli anni più belli di Gabriele Muccino, che riesce ad avvincere i suoi studenti attraverso la costanza e l'applicazione. Va bene la disciplina. Eh, Paolo diciamo che si trova un po' in difficoltà con i suoi studenti, ma soprattutto si trova in difficoltà con Simone. Eh, non è l'amante francese, è la figlia col nome francese che viene sputtuta perché la chiamano Simone Inzaghi eh, in Italia eh, a scuola, anche questo è un tocco molto raffinato un nome che, poteva, che in passato era sinonimo, peraltro il cinema italiano a un certo punto è stato popolato tantissimo dalle attrici che parlavano così anche i miei fratelli e figli con la Fleury eh, e quindi a un certo punto il cinema italiano lo trovai anche un po' stucchevole per dieci anni aveva sempre una, un'attrice che parlava con l'accento francese come anche dimostrazione di qualcosa di raffinato un sogno erotico anche e lo trovo molto intelligente e sottile che in questo momento invece in questa Italia allucinante di questi ultimi anni eh, Simone sia ah oh te chiami come Nomo te chiami come Simone sei pure da Lazio eh, siamo circondati ovviamente dalla destra e la destra è con noi, è tra noi, in questa famiglia della Garbatella dove Paolo fa il professore universitario c'è sta il fascio ovviamente, un fascio che c'ha l'odio rende liberi, c'ha le magliette con eh, noi non aiutiamoli a casa loro, cioè è proprio addirittura un peggioramento, eh, lo slogan era aiutiamoli a casa loro così non, non vengono, no, questo è proprio non aiutiamoli a casa loro, l'odio, l'odio rende liberi lo trovo meraviglioso, questi, questi sono i tocchi di Bonifacci, eh, ma anche Michele Andreozzi è una che ha un ottimo humor, lei è arrivata alla sua terza regia, 9 eh, luna e mezza eh, 2017, Brave Ragazze 2019 con le ragazzacce un po' criminali e Genitori Contro Influencer 2021. Ok, eh, siamo a, nella Carbatella, vi dicevo, ci sono queste. In, la Carbatella inquadrata dall'alto mi ha fatto molta impressione perché è una zona vulsa rispetto a Roma a livello architettonico sembra proprio è molto bello anche un po' straniante in chiave di obiettivo di commedia commerciale e popolare perché qua andiamo su Sky, il 4 aprile si sarebbe usciti al cinema, in questo caso si va su Sky Cinema il 4 aprile a Pasqua, Fabio Volo ehm, e Nino Frassica, Paola Minaccioni, Garbatella vista dall'alto che architettonicamente è affascinante perché è completamente avulsa anche come colori, anche come composizione dei palazzi rispetto al resto di Roma, bellissime quelle inquadrature che te la rendono paese, te la rendono staccata, Garbatella siamo abituati a vederla dal basso, inquadrata sia nei viaggi in Vespa di Nanni Moretti in Carodiario o in Celavamo Tantamati di Ettore Scola, invece questa Garbatella ripresa dall'alto è è veramente pazzesca, è, è incredibile, forse anche troppo potente per poi riportarci a pensare alle vite e, e, alla, e al concetto di commedia che vogliono portarci Bonifacci e Andreozzi. Che, 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 e che concetto è? Paolo è eh, Fabio Polo, è un professore di filosofia, è stato, c'è stato un idillio, è un padre single, è successo qualcosa che eh, ha fatto sì che mamma non ci sia più, lui e Simone stavano bene insieme, lei cantava Bennato, Gatto e la Volpe, in macchina, Eh, Lei leggeva, lui le dava i libri, poi quando lei diventa adolescente comincia a mettere la testa dentro il cellulare e comincia a sentire la trap e lui comincia a preoccuparsi ma c'è di più, a un certo punto lei vorrà fare l'influencer qui arriva il cuore del film e cioè gli influencer sono fuffa, fuffa mischiata a niente gli influ- io non voglio che tu faccia l'influencer lui è un professore, lui è un intellettuale lui ha un ruolo eh, e, e questo ruolo non riconosce il nuovo ruolo di questi nuovi soggetti sociali che sono anche dei soggetti lavorativi Fabio Bonifacci è uno sceneggiatore di sinistra eh, interessatissimo ai salari interessatissimo agli stipendi interessatissimo come, tutti, eh, come tutta la grande tradizione dei drammaturghi da agge scarpelli in poi all'interno di un certo tipo di ideologia e di, di formazione politica è molto interessato ovviamente a, a, ai possibili lavori e li rispetta in questo e allora ecco che parte questa cosa che in una serie televisiva diventava secondo me una bomba anche perché eh, in questo condominio dove c'è la famiglia di Paolo e... Eh, e Simone, eh, Paolo e Fabio Volo. Eh, Simone è la Francesconi e Ginevra e eh, Ginevra Francesconi. Eh, in questo condominio c'è Nino Frassica, Paola Tiziana Cruciani. Paola Minaccioni, un po' troppo grossi come attori per, diciamo, lo spazio non particolarmente grande che hanno nel film, in una serie secondo me potevamo avere un episodio su di lui, un episodio su di lei, un episodio su questo, un episodio su quell'altro. Eh, il film poi diventa anche, eh, c'è un personaggio eh, che poi diventerà una persona, una lavoratrice, un soggetto sociale, anche erotico, eh, assolutamente indipendente e da trattare con rispetto, è l'influencer, è la Ferragni della situazione, si chiama Eleonora, interpretata da Giulia Dell'Ellis che serve anche perché viene Giulia Dell'Ellis da esperienze di questo genere, in un certo senso interpreta un personaggio molto simile a se stessa e questa Eleonora intanto la... c'è una cosa molto bella, in una commedia all'italiana, questo è Bonifacci: in una commedia all'italiana... o oh, oh, Andreozzi, Ozzi, sì, io chiedelo... in una commedia all'italiana si diceva lui vuole venire a letto con me perché sono bella, adesso si dice lui vuole venire a letto con me perché vuole prendermi gli influencer, questo lo trovo magnifico, esatto lo spiegavano anche, lo, lo spiegava anche Sikliuk, sì, Sikliuk, sì, il produttore dei Dark Polo Gang lo spiegava molto bene nel documentario di Lavagna che mi è piaciuto sulla Dark Polo Gang dell'anno scorso e cioè che ti spiegava Instagram e questa cosa di Instagram pazzesca che vieni, diventi amico, ciao, ciao, ciao e ti cominci a prendere gli influencer dell'altro, Questa cosa Infatti si vede questa Eleonora che anche mi piace che è aggressiva, che sta al sacco um, come Steve Rogers, come Captain America in un film della Marvel, come Rocky in tutti i film di Rocky. E, um, sta lì con i guantoni, è anche interessante, ho, a, a quel punto ho pensato che avrei voluto immaginare un influencer che donna... Che ehm, diciamo spiegasse e raccontasse i metodi di difesa per noi maschi che uccidiamo le donne in Italia, il femminicidio, questo potrebbe essere un film fighissimo. È tu infatti, m- m- diciamo m- a me questo film mi ha molto interessato, è ovvio che è compresso, ecco perché forse sento bisogno di. Di, diciamo, di sviluppare il potenziale gigantesco che ha questo film perché è 100 minuti, ovviamente siamo commerciali eh, perché Bonifacci è uno, è uno sceneggiatore di cristallina ehm, eh, correttezza intellettuale e, e, e quindi in 100 minuti dobbiamo fare che papà Diventa il trombone, mi piace anche il, 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 diciamo, l'epiteto che lui prende, il padre trombone, lui, lui, fa una, lui diciamo, urla contro gli influencer, fa un video, la figlia lo filma, a quel punto lui entra in contrasto con Eleonora, il contrasto diventa anche rom-com, commedia sentimentale attrazione e tensione erotica tra Fabio Volo e la Giulia dell'Ellis, che carini che sono in un momento in cui si baciano e a quel punto, voilà, eh, la Francesconi sta in mezzo ma io voglio fare l'influencer, ma gli influencer fanno schifo, forse gli influencer non fanno schifo io Alcuni dei miei amici storici cercano ancora un lavoro mentre io ho due aziende e lo dice però anche con tristezza, bisogna conoscere le persone, questo ci dice dice il film di Bonifacci e Andreozzi, bisogna conoscere le persone, bisogna smettere di osservare dall'alto della nostra prosopopea che ovviamente aumenta e ci mette in difficoltà più aumenta la nostra età ovviamente e anche umano, beh, bisogna invece cercare di per essere italiani e continuare a lottare ehm, tra noi e con noi per cercare di capire collettivamente che cosa siamo diventati e cosa possiamo essere. Dobbiamo conoscerci e influenzarci vicendevolmente, questo è molto interessante. A quel punto il film diventa papà che sbrocca, diventa pure lui un influencer. Fabio Volo. In questo lo doveva lo dovevate scatenare di più perché io adoro il Fabio Volo, lui è della mia generazione, sono cresciuto con lui, soprattutto il suo lavoro alle Iene, io lo trovavo magnifico, mi ricordo un servizio con Lenny Kravitz che per me è da studiare nelle scuole perché c'è lui che in una chiave di alta fedeltà eh, a un certo punto si sveglia di notte e c'è Lenny Kravitz seduto sul letto che gli fa come Bruce Springsteen con John Cusack, gli fa appunto il, il mentore, e perché Perché Lenny Kravitz in quel momento era venuto in Italia ed era un sex symbol, era un punto di riferimento, era un grande cantante prima di eh, essere anche il papà di questa popod attrice che ci sta facendo in Pazzire adesso, va bene, da Big Little Lies uh, a Mad Max e a un certo punto... Mh... Fabio Volo, che è vecchietto pure lui, perché come lui è del 72, io so del 74, Bonifacio è del 62, Andreozzi è del 69, non faccio a caso questo elenco perché il film diventerà anche finalmente una spiegazione di generazioni, perché oggi, altra cosa molto brillante del film, oggi il termine boomer viene usato veramente a, a cazzo, scusate l'espressione, tanto che anche noi della generazione X veniamo definiti boomer dai giovani, questi giovani meravigliosi che sono disperati e che cominciano a maturare giustamente uno sconforto nei confronti di tutti quelli che sono venuti prima di loro e che hanno avuto il lavoro, anche noi che siamo stati i primi che si sono lamentati del lavoro, i precari la generazione smetto quando voglio rispetto a questi meravigliosi martiri questi meravigliosi morituri in chiave salariale che mi vien da piangere solo a pensare a loro che sono gli adolescenti di oggi, i ventenni di oggi che saranno classe dirigente di domani e saranno persone per le quali già provo un'enorme mh, tristezza ma spero di essere anche scaramantico in questo perché infatti vi starete grattando perché spero che invece avranno felicità e capacità di vivere e di essere italiani e di, e di, e di sviluppare la loro esistenza con noi e tra loro eh, beh insomma il film parla anche di questo quindi è molto più profondo di quello che può sembrare ed è un film devo dire che mi, mi interessa molto da questo punto di vista perché è anche, da un, anche come piattaforme Mm, è un dibattito che riguarda l'editoria, sicuramente. Questo che cosa sta succedendo? È finita la vecchia editoria. I giornalisti domani che cosa saranno? Saranno degli influencer? I critici cinematografici domani che cazzo faranno? Dove andranno? Che, per chi lavoreranno? Questo è molto interessante e lo si sviluppa anche in questa chiave in cui eh, Fabio Volo che è perfetto in questo perché torna un po' giovane se rimette la ciacchetta di pelle come era lui che era pure un sex symbol va bene eh, Fabio Volo che tanto che non vediamo al cinema questo è un, è un film molto fatto su Bisio eh, Boniface ha fatto delle cose magnifiche con Bisio a partire da Amore Bugi e Calcetto e a un certo punto Fabio Volo va e comincia a fare l'influencer ci ha successo gli piace c'ha pure un flirt devo dire delicatissimo con ehm, Giulia Deleuze nei panni di Eleonora questa influencer che mena e che eh, il maschio è molto preoccupata dal maschio ma non perché il maschio la uccida come tanti maschi orribili italiani fanno oggi con le nostre signore ma è preoccupata da questa cosa battuta bellissima che il maschio la approcci manco per il sesso manco per il corpo ma per il corpo della sua pagina Instagram e per la presenza di questi influencer che possono essere travasati io me li so conquistati uno per uno affascinante questo discorso e il lavoro poi io lavoro, quanto, quanto lavora Leonora, a un certo punto Leonora si sfoga co, col padre trombone e gli dice ma stiamo scherzando ma io lavoro 12 ore al giorno e, e ho due aziende ovviamente stiamo pensando a Chiara Ferragni anche se non la citiamo mai alcuni dei miei amici storici cercano ancora lavoro insomma eh, si poteva andare ancora più in profondità in una serie televisiva sarebbe successo secondo me eh, veramente il panico in chiave di sviluppo di possibilità e, e chissà che non possa anche esserci in futuro una, una serie televisiva, perché 100 minuti per me sono un po' pochi eh, sono tutti molto carini, anche la Francesconi è carina, eh, ci sono gli amici della Francesconi a scuola, tra cui il mio mito eh, su di lui vorrei chiudere per me lui è quasi il cuore del film eh, si chiama Riverani. il personaggio è un po' il Guglielmo Poggi di eh professore, eh, professore professor, eh! questi disarmanti studenti che non sa so se ti prendono per il culo o ti prendono prendono per il culo, però sono anche gioviali, però sono appunto disarmanti, lui è Liverani, che parte anche un po' in antagonismo, Se infila un preservativo, usato o non usato, ehm... lo sai che non so. No, oddio, spero per Liverani che gli voglio bene, che... adesso mi sto chiedendo da critico, boh, vabbè. comunque, sì perché è un po' floscio, vabbè, insomma si infila un preservativo nel naso e eh, attacca a volo, è anche un po' aggressivo, è anche un figlio orribile di famiglia che gli permette di fare qualsiasi cosa a scuola, invece poi Liberani guardate che arco che c'ha, <coughs> Liberani cresce tantissimo, scopriremo anche la sessualità di Liberani, non usa il congiuntivo e io voglio parlare di questo attore di cui mi sono sinceramente innamorato, si chiama Ruben mullet porena c'ha anche un nome fantastico, è lui Liberani, e Liberani a un certo punto c'è anche dei momenti in cui fa dei provini, ah, eh, impara il congiuntivo e impara anche a, a smettere di essere il nemmeno il teppista, il bello anche un po' cattivo, anche un po' criminaloide tra virgolette della scuola e guardate che arco che c'ha Liverani, Mi sono innamorato di Liverani io in questo film, va bene? E, e questo attore lo trovo di una dolcezza e sì è la linea Poggi di smetto quando voglio, eh professore, perché diventa un po' così Liverani nella seconda parte, meno aggressivo però poi è una bomba. Va bene? Genitori contro influencer, è la penna argutissima di un ragazzo del 62 di nome Fabio Bonifacci che incontra la macchina da presa secondo me sempre più lucida di una ragazza del 69 che si chiama Michele Andreozzi e dirigono un ragazzo del 72 che è Fabio Volo, ma poi ci sta pure una ragazza, una ventenne della generazione Z Ginevra Francesconi che non è niente male e poi ci sta appunto Ruben e anche altri, quello che forse ho sentito più debole è la presenza di questi grandissimi del cinema, dello spettacolo, dell'arte scenica italiana che sono frassi camminaccioni cruciani devo dire in questo condominio un po' po' ristretti però vabbè. in una serie avrebbero avuto ancora più spazio, questo è questo buffo film con con Garbatella inquadrata dall'alto che sembra quasi una città medievale eh, circondata da questi palazzoni che poi è l'Eur e questa è questa affascinante operazione genitori contro influencer. E' è bello il finale in cui finalmente diciamo chi sono le generazioni, perché appunto Boomer, ci cioè, chiamano a noi Boomer, che è l'ultima, eh, è l'ultima grande sconfitta della generazione X, una generazione di perdenti totali, la mia, è l'ultima grande sconfitta e l'ultima grande vittoria dei Boomer, che io chiamo meglio gioventù, eh... è quella che la nostra ultima grande sconfitta è che veniamo chiamati come loro ma a differenza loro non abbiamo avuto le fortune, i vantaggi economici, i privilegi che hanno avuto loro. E l'ultima grande vittoria del Boomer come Kaiser Soze dei suoi sospetti è quella che tutti so boomer in modo tale che quelli là ancora una volta si confondono, praticamente si confondono e ancora non vengono individuati loro come generazione di bambocci viziati che hanno abbastanza poi contribuito al declino e al disastro italiano degli ultimi 30 anni mamma mia ok e, e quindi boomer 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 e, e però poi invece guardate che bello l'elenco finale con tutte le generazioni che parte dai boomer e poi fa la generazione X e poi fa i millennials e poi fa la generazione Z che è quella di Simone e poi, fa, e poi arriviamo a, a quelli in cui io credo moltissimo che sono i signori e le signore della generazione alfa quelli nati nel 2010 ciao bettaste